0: 经常说的话就是只懂中国，已经看不清中国，搞不懂、搞不深中国了。如果我们完全无视外边的世界的话，我们很有可能我们的看法就是井蛙之见、井底之蛙。许多我们认为有特色的东西，实际上就是人类文明一个组成部分而已，只不过它的微小视野的比较低层次的一些不同而已。有许多许多东西呢，就是人类文明是有共性的。我们要说中国特色的话，你一定得是在比较的基础上，你跟人家有什么共性，有什么不同，才能谈上有特色。<音乐>我们从中小学开始呢，我们的教育就基本上是给定一种标准答案似的这样一种教育模式。我们在这个做这种公众考古的时候呢，呃，实际上首先必须要打破这种模式的，就是说要要让你的思维复杂化，尤其在上古史和考古学领域，呃，在没有当时的文字材料的情况下呢，许多都是推论和假说，推论说假说只代表可能性，而可能性和可能性是不排他的。但是总有朋友、总有网友问徐老师：“这个东西可以肯定吗？啊，可以假定吗？”呃，像这种呢，我觉得这个就是思想观念意识上的。还有一种就是他，呃，很自负的认为以前的他所了解的历史框架，呃，是真实的、正确的，所以他很难接受你另外的人，就是说对于也相同的问题啊，有不同的认识。我觉得实际上，这个是个这这个最起码的思想体操啊。我觉得这个也是所谓这个做公众考古的不容易的地方。我们是一个有丰富的文献呃宝库的我国度，文献资源极其丰富。呃，在这个基础上呢，我们逐渐形成了呃重史的这样一个情怀或者是情节吧。包括我们在历史研究过程中，这种正经补史哈，由于我们文献比较丰富，我们出来一点考古材料呢，我们就总是想把它对号入座似的哈，把考古遗存跟文献中记载的这个人物事件结合在一起，这是很可以理解的一种朴素的历史观嘛。但是就是，呃，作为一个学者呢，就即便在微博上，在微信。朋友圈里，我跟大家谈的还都是学术问题。我们首先要求真吧，而我们作为中国人呢，我们这个做的呃探究历史的工作是学术上的寻根问祖哈。既然寻根问祖的话，就有情感的问题，就是你要抱着一定的情感，当这种情感跟我们追求客观理性的研究不相悖的话，你就是会有心理上的不适。所以就是这样，就是。有一份材料说一分话，我们首先要求真逐理。考古学需要想象力，那就是考古的研究对象是断片的，我们几乎就做在拼合的工作，所以我们的研究呢，有的时候像侦探。在这种情况下呢，就是你要，呃，尽可能的复原、破尽当时历史的真实，你就一定要用。想象，来，诶，弥补这个材料的不足哈。但是呢，我们做的是严肃的学术工作，所以这个想象一定要建立在扎实的，呃，材料逻辑推导过程，建立在这个上面了。所以说，想象是需要靠谱的想象，对不对？不是天马行空的想象。所以这两者的有机结合呢，我觉得他应该是一个优秀的学者吧。我们现在就是宣传话语系统和，呃，学术话语系统并存。我们学术界基本上已经摒弃了哈、啊，以前这个以经典提法这个奴隶社会、呃封建社会这样的概念啊，它的原因就在于就是物译指的是这个“封建”，呃这个词封建”这个词在英文。嗯，本来是这个 feudalism， 呃，它本来是指的是欧洲的古代和中世纪，他们的一种领主制度吧，国君或者大的贵族，把他的土地呢，这个，呃，通过契约的形式哈、啊，交给下属，呃，本来是这样一种分权制的这样一种制度，但是这个这种东西呢，被用在这个中国呢。实际上，我说一方水土养一方人哈、啊，当时的社会结构根本不一样。我们所说的被我们认为是封建的哈、啊，那种呢？你看，我们说，封建又是中央集权的，封建的和中央集权的是，完全是指的这个同一个时代的一个社会存在。但实际上，封建和中央集权完全是两个蛮拧的概念。如果说，中国有封建时代的话，它也指的是西周时期的封邦建国。那封邦建国就是一种代理制的周王向下分权，这叫封建制。到了秦汉，就彻底结束了封建的状态，是一个大一统的，呃，这个中央集权的郡县制的这种东西呢，就终结了封建时代。而根本不是我们说的那种两千多年年以来一直是封建社会，所以这就是所谓的物意奴隶社会呢。奴隶的存在呢，实际上这个很普遍哈、啊，从早到晚都有。但是呢，我们没有证据证明在相当于我们青铜时代这个阶段呢，存在一个叫奴隶制的这么一个。阶段，它要形成一个制度的话，这个社会普遍的大量使用奴隶，实际上没有文献学和考古学上的证据可以证明。所以说，从这个意义上讲，我们的学界呢，已经开始用偏于平易的，比如邦国或者古国时代、呃王国时代、帝国时代这样的这个社会组织的不同哈、啊，呃来做我们大的这个阶段。嗯，划分的这种话语体系，用这样的话语体系，实际上在学界这已经是有共识了。但是由于我们的科普，包括我们教科书，都是严重滞后的，所以导致这两种话语系统共存。一般这个公众中的文化人会觉得困惑，所以这恰恰的反衬出我们的这些公众考古呢是是有必要的。值得欣喜的是，现在一些中学的老师。现在也是大学毕业哈、啊，然后他们这个知识更新的速度比较快哈、啊，所以我们发现有一些模拟题呀、啊，一些高考的题目，实际上还是很新锐的，这挺好的。就是我们正在逐步缩短这个这样的一个时间差吧。我有一句愿意经常说的话，就是只懂中国已经看不清中国，搞不懂、搞不深中国了，就是很明白。说句不好听的话，如果我们完全无视外边的世界的话，我们很有可能我们的看法就是井蛙之见，井底之蛙，就是我们只知道这片天。我们谈中国文明起源，我们多元和一元，我们都是在呃，处于中国这个大盆地啊，呃，这个里边来谈的。我也经常我也愿意说，但是由于这口井太大。使得我们往往有遨游的感觉，这明摆着就是为什么我们要做比较文明史研究。我们要说中国特色的话，你一定得是在比较的基础上，你跟人家有什么共性，有什么不同，你才能谈上有特色。如果你知道你自己的话，你谈上什么特色呀、啊？那就是这个问题。所以说，许多我们认为有特色的东西，实际上就是人类文明一个组成部分而已，只不过它的微小视野的。比较低层次的一些不同而已，有许多许多东西呢，就是人类文明是有共性的。所以在这种情况下啊，我积极的呼吁年轻的学者尽可能的走出国门，开拓自己的视野，除了中文之外呢，多学一两门语言，然后呢，真正的打通中外。在这种情况下呢，我们才能真正的就是贡献于全球文明史和世界文明史的建构。现在呢，从这个意义上讲，我自己反正大学教师出身嘛，大家也能意识到，实际上也是受这个半个多世纪以来的大历史研究的影响。大家想一想，就是说我们把全球看成一个总体，从什么时候才开始的？五六十年之前，真的之前。我们是天朝上国，周围全是蛮夷戎狄，根本没有任何国际的感觉。你那时候认知，你水平再高，你都是那样一个认知框架哈、啊，根本谈不上政治所见。所以说，就是我们必须历史的来看待古人他的优秀，呃和他的局限性。从这意义上来讲，谁最高？当代人最高啊，因为你是站在前人的肩膀上。人类跟动物不同的就在于他这个。文明的知识就在于文明的传承，知识的一代一代的积淀和这个接受升华。古代是根本没有国界的，所以从这一讲,讲，这种全球史的概念非常值得尊重。现在看一下，我们现在在读的《全球文明史》和《全球通史》。几乎都是白人学者写的。这个呢，实际上是跟这个我们整个社会和族群的文明层次相关的。而现在呢，就等于说我们现在视野越来越开阔，随着国家和民族、社会和经济的这个腾飞哈，我们现在呢也开始考虑更多的深层次的文明问题。这本身就是令人欣喜的，所以呢，我也相信今后中国学者乃至中国文化人呢，会对这个全球文明史的建构贡献自己的力量。甚至，我们都应该像张光直先生那样哈，到最后呢，我们应该是贡献于哲学、社会科学一般法则的建构，对不对？这是我们的使命。说句实在话吧，现在。我们，呃，这个学术向前发展，学科越来越碎片化。说句不好听的话，就是鸡零狗碎。我个人虽然说，在中国通史大师课里边讲的这个范畴是三千年、五千年的，但是也只懂这一段所以说，呃，在这方面还是自惭形秽的。我自己评价呢，我们实际上已经进入了一个后大家时代。我们不可能像。郭沫若先生那样哈、啊，能够打通好多学科；王国维先生那样的哈、啊，具有呃通识性的这样的学者了。我们基本上都是随着这个学科这种发展啊，做的越来越细碎。所以从这意义上呢，就是需要有贯通的呃感觉，至少是在在史史史观上应该有一种贯通的感觉。所以从这意义上讲，中国通史大课这个。本身这样一个知识体系的构建呢是有意义的，因为它有一种贯通的感觉。我觉得更多的应该是把包括我在内的这些老师呢当成引路人，到最后呢还是应该通过呃这些呃老师的引领呢，不光是得到了历史知识，而是学会看历史的方法。这个非常重要，是不是？这个授人以鱼，不如授人以渔哈、啊。像这样哈、啊，然后呢，在这个基础上呢，用自己脑子来思考问题，对整个中国历史乃至全球文明史呢，有一个贯通的自己，真正在吸纳的基基础上做独立思考，我觉得这个呢是。我愿意跟大家分享的一点看法吧。